0: Bem-vindo ao podcast Gentle Birth em português. Eu sou a Monalisa Barros, mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, vovó do Marcelo e do Felipe, membro da equipe Brasil Gentle Burst e, neste momento, investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. Hoje, teremos o um relato de parto da Lília Rocha. Ela é uma enfermeira obstetra que atua na saúde da mulher promovendo vários cursos para gestores, para outras enfermeiras e que em algum momento da sua vida achou que por já ser uma profissional nem precisaria de uma educação perinatal ou de alguma workshop ou aplicativo que pudesse auxiliá-la nesse momento. Bom, a Lilia encontrou pelo caminho uma parceira, amiga, colega, que a convidou a participar de um workshop do Gentle Birth. Nós vamos ouvir essa história linda da Lilia, super desafiadora e com resultado muito positivo no nosso relato de parto de hoje. Bem-vindos ao nosso podcast. Mas antes de receber a nossa convidada, vamos fazer a nossa parada para conexão mente e corpo. Vamos lá, feche os olhos, sentem-se com a coluna ereta, pés plantados no chão, e vamos fazer a nossa respiração. Vou convidar você a encaixar seu ombro no esquadro do corpo, puxando o ombro para baixo, a cabeça para cima abdômen relaxado. E vamos lá. Inspire. retém um pouco. E expire. Encha seu pulmão com ar, com paz, com harmonia. Esse alimento E expire toda a tensão, toda a preocupação, toda a ansiedade. Mais uma vez, inspire. Expire longamente, bem suavemente. Chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos lá? Então, vamos começar a nossa conversa com a Lilia Rocha. Ela é a mãe da Laura, esposa do Felipe, ela é enfermeira, também referência técnica em saúde da mulher para a Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lilia, muito prazer tê-la aqui, muito obrigada em ter aceitado o nosso convite para trazer um momento que é tão íntimo e tão importante da sua vida, que é o nascimento da Laura. Obrigada por estar
1: conosco. Eu que agradeço a oportunidade, estou super honrada né com o convite. Já fiquei honrada com o convite para o workshop e agora fiquei super honrada com esse convite também. Que bom. É, e aí, como foi essa gestação
0: da Laura? Como é que ela aconteceu? Em que momento da sua vida? Como é que ela chega na, até vocês?
1: Bom, a, a gestação da Laura foi uma gestação planejada, uma gestação desejada, né, é, por mim, pelo meu esposo, muito pela nossa família também, é, e assim, eu jamais imaginava estar grávida no meio de uma pandemia, né, então, quando eu engravidei, a gente estava tentando, né, a, a gestação, a pandemia em Belo Horizonte não tinha chegado ainda, hum. e daí... Quando eu me vi grávida, passou um tempinho, a, a pandemia chegou aqui em Belo Horizonte do Covid-19, né? E eu me vi numa situação completamente diferente que eu tive de ressignificar a minha gestação. Porque eu tive que ficar em home office, né? Aqui a gente chama de teletrabalho. Me afastei de todas as pessoas, pre precisei ficar né trancada em casa, né? Na, na, no isolamento, então eu tive de ressignificar minha gestação, foi bem complicado isso, porque eu sempre planejei aquela gestação que você tá junto das pessoas que você ama, com suas amigas, com seus amigos, e aí eu me vi no momento só em casa com meu esposo, no máximo com meus pais e os meus sogros, é... tinha um tomamos um rumo que foi completamente diferente, que a gente tinha um planejamento de fazer acompanhamento de pré-natal com uma profissional, mas acabou que devido à pandemia do Covid-19 não foi possível, né? A gente enfrentou um momento aqui de que as consultas foram canceladas, né? Daí, então, eu iniciei o meu pré-natal no SUS, com uma amiga também, que é enfermeira obstetra, que trabalha num centro de saúde da regional onde eu trabalho. Ela, com todo carinho, iniciou meu pré-natal, meu acompanhamento, e chegou um momento que ela falou, Lilian, você precisa de uma consulta com um ginecologista agora, né? Você precisa passar por essa consulta. E eu fiquei, assim, procurando, porque eu realmente desejava fazer o acompanhamento de pré-natal, com um profissional que fosse me acompanhar no parto também. É, como enfermeira de saúde da mulher, eu sempre desejei o parto normal. O meu trabalho me, me influenciou muito nessa decisão, tive a oportunidade de conhecer. E lá na minha essência eu queria o parto normal porque eu sabia que era bom. Que era bom para mim, que era bom para o bebê, que tinha diversos benefícios para mim para o bebê, não Sim. muito, não, não muito além disso, né? É, e aí, eu queria também um profissional para me acompanhar no momento do parto e que tivesse essa visão também. É, com o parto, com poucas intervenções e tudo. Daí, conheci outra profissional que, na verdade, eu já conhecia do trabalho também, mas tive a oportunidade de reencontrá-la, né? Ela me acolheu aí nesse momento da pandemia que eu estava meio desesperada, que nenhum ginecologista queria agendar consultas né, na, na rede suplementar de saúde, ela como um anjo me acolheu e ela falou, Lília, eu vou continuar o seu pré-natal, mas eu não acredito na assistência ao parto sozinha eu acredito na assistência ao parto multiprofissional, então eu não abro mão de ter, né, que você tenha também na equipe é, uma enfermeira obstetra, então eu fui, fui a correr atrás de uma enfermeira obstetra, e aí ela me indicou um grupo, né, daqui, do, daqui de Belo Horizonte, e nesse grupo de enfermeiras obstetras que ela me indicou, que ela já tem costume de trabalhar, eu conheci uma enfermeira obstetra, a Dilma, que ela participa do grupo GB aqui no Brasil e me convidou para participar do workshop. Então, foi assim que aconteceu minha gestação, né? no meio de uma pandemia, com alguns planos que não deram certo, mas outros... E assim foi tomando rumo. É, sim, com, sendo profissional da
0: área da saúde da mulher... Tendo tantas informações... Tendo participado de várias formações de outras profissionais... Como é que estava a sua disponibilidade em participar de workshop... Ou de qualquer curso de preparação para o parto?
1: Então, isso é bem interessante... Porque como profissional né, atuando na área há sete anos... É, quando eu engravidei, eu pensei, ah, não vou fazer nenhum curso. Não quero participar de nenhum curso, porque eu já tenho muita informação. Ah, já sei do que, que eu quero, sei minha posição de parto, sei dos métodos não farmacológicos de alívio da dor E já estou preparada, né? Achando que já estava preparada. Então, eu não tive interesse em buscar cursos, porque eu já achava que sabia muita coisa. E aí, quando eu conheci a, a ferramenta GB, através da Dilma, que ela me fez o convite, eu vi que era uma proposta diferente. E fiquei, assim, encantada. E foi onde começou que eu consegui ressignificar a minha gestação. Eu até coloquei no relato de parto que escrevi, né? Coloquei que antes eu queria uma assistência humanizada, respeitosa... É, e que fosse cientificamente comprovada, fisiologicamente boa para mim e para o bebê. Mas depois que eu conheci a ferramenta GB, né, o aplicativo, o Mindfulness, a, a, as sessões de hipnose, eu passei a, a, a desejar um parto é, lindo. Eu pude ver até uma coisa lúdica no meu parto, né? Eu consegui viver esse lúdico, consegui viver esse romance, eu consegui viver romance e amor no meu parto e na minha gestação e na preparação. Então eu uniu o, o bom fisiológico com o maravilhoso assim do parto.
0: <risos> e aí quando você, aí você foi fazer o workshop, sim que diferença tem o workshop do GB para os cursos que você inclusive ensinava outros profissionais a darem?
1: Para mim, a maior diferença foi a mente, a preparação da mente. É, principalmente para mim, me abrindo um pouquinho mais com vocês, eu já tratei, trato ainda, transtorno de ansiedade. É, há dois anos e meio, né tive crises de pânico e tudo, então isso era até uma questão que me preocupava. Então, a ferramenta GB veio para mim no workshop fundamental como uma preparação para a mente porque fortaleceu a minha mente. Trabalhou as questões do medo, é, as afirmações positivas para o parto, né, que, que foi uma coisa assim, muito maravilhosa. Afirmações positivas para o posicionamento do bebê. Eu jamais imaginaria que trabalhar essas questões de afirmação teria tanto impacto no meu parto. Também os exercícios de respiração, que foram completamente diferentes, porque nos outros cursos eu, a gente falava muito sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, o uso da bola, o chuveiro, que são questões voltadas muito para o físico. O que me encantou no GB foi o mental, que é fundamental, achei maravilhoso.
0: É, o Felipe teve a oportunidade de participar do workshop também?
1: Ele participou muito pouquinho no último encontro onde alguns companheiros apareceram rapidinho por causa do horário de trabalho, mas eu sempre compartilhava com ele, né? Algumas, alguns áudios eu colocava para ele ouvir também. É, e ele sempre me apoiou nessas decisões. E né? você
0: acredita que fez diferença para ele você ter participado do GB como pai?
1: Completamente. Nossa, completamente, sim. Ele via eu fazendo, né, os exercícios de respiração. Como a gente estava em casa, né? Sim. Ele participava. Ele via eu com foninho. Às vezes eu repetindo, fazendo as afirmações. E para ele, assim, foi muito bom, muito. Ele até comentou com um colega dele que gosta de yoga, que eu fiz algumas sessões de yoga também pela internet, né? E de meditação. Aí ele falou, ah, a Lilia tá numa vibe agora de meditação e tudo. E aí o colega dele comentou, ah, isso aí é para um outro nível de pessoas. Ela tá no caminho certo.
0: <risos> e aí chegou o dia. Como é que foi?
1: Foi impressionante o dia. É, minha bolsa rompeu às 3h38 da manhã. Eu senti, foi exatamente na data provável do parto com 40 semanas, no dia exato, dia 18 de setembro. E aí a minha bolsa rompeu. Eu fiquei extremamente feliz porque eu já desejava muito, né? A gente vai chegando no finalzinho, vai ficando um pouco mais difícil. E quando rompeu, eu falei: uau, que bom, minha bolsa rompeu. Mas logo eu já pensei, isso não quer dizer muita coisa, né? O meu trabalho de parto que vai mandar ir para o meu parto são as minhas ondas. Aprendi das ondas, lembrando que das ondas, parei de falar contração, Sim. eu falo contração para outras pessoas que não entendem, né? Mas para mim são as ondas maravilhosas. A praia é uma delícia, e aí. Falei, não, vou esperar as ondas agora. Comuniquei com a, as enfermeiras obstetras e com a, a obstetra que estava me acompanhando. E aí falei, vou ficar tranquila, tá? Fiquei super tranquila. E logo, realmente, depois que a bolsa rompeu, as ondas começaram. Começou com cólicazinha e tudo, e eu fui ficando tranquila, né? Lembrando das meditações, lembrando das afirmações positivas respirando muito tranquila, assim, e a, e a palavra, a frase que não saiu em momento algum da minha mente foi, eu estou calma, confiante e no controle. Então, o tempo todo foi assim. É, aí, comentei com meu esposo, né, falei, olha, minha bolsa rompeu. Ele, ah, então tá bom, qualquer coisa que você precisar, você me chama, porque ele também estava tranquilo, né, por eu estar tranquila e comentar, a gente conversou muito sobre isso, né, a ele, do que você precisar, você me chama e virou para o canto e foi continuar dormindo. Eu falei, não, as meninas falaram para eu tomar um banho e relaxar, então eu vou fazer isso. Mas não deu, sabe? Ah, as ondas vieram bem intensas e assim, uma atrás da outra, com durações curtas, né? Mas aí eu, eu vim para um cantinho aqui na minha casa, que é um cantinho que eu fico tranquila, fiquei sentada com o olho fechado e tentando me concentrar nelas para ver a intensidade e tudo, né? E aí, quando elas vinham mais intensas, eu pensava, é meu bebê que está chegando. Elas estão trazendo o meu bebê para mim. E aí, lembrava de várias sessões de hipnose da, da, do casulo de calma. E aí, eu pensava, não, eu estou calma, está tranquilo, estou envolta numa nuvem branquinha, eu posso ficar segura nessa nuvem, que está tudo bem. E foi assim até umas seis e meia da manhã que eu vi que elas ficaram mais intensas. E aí chegou uma enfermeira obstetra aqui em casa. Não foi a Dilma, né? Gostaria muito que tivesse sido a Dilma, mas a, a enfermeira que veio foi uma graça também. E quando ela me avaliou, eu já tinha cinco centímetros de dilatação às sete da manhã. É, e assim, o tempo todo eu focada na respiração, quando vinha uma onda, eu respirava fundo, puxava pelo nariz, soltava pela boca, e o tempo todo pensando, eu tô calma, confiante no controle, e também sempre pensava, eu sou capaz de suportar qualquer coisa por um minuto por um minuto eu suporto qualquer coisa. E foi assim, aí a enfermeira obstetra me acompanhou em casa com massagem, fiz caminhada, aqui tem um espaço que eu posso andar um pouquinho, né? Fui fazendo caminhadas. Lilia,
0: no workshop nós falamos também dessa preparação da casa antes, desse ambiente. Você chegou a... a, a também, você está tá mostrando aqui para a gente uma preparação emocional, mental muito... Muito legal, né? Não se assustou com o rompimento da bolsa. Em geral, as pessoas acham que tem que sair correndo para o hospital, né? Recebeu isso Sim. tudo, a, o início das ondas, com, muito, com muita alegria, com muita expectativa positiva. Mas também essa preparação do ambiente da casa, para estar esse tempo em casa. Você chegou a fazer alguma coisa especial, alguma, alguma modificação, alguma preparação para esse momento? Até com o primeiro.
1: Uhum. Eu queria ter feito um varalzinho de fotos, que não deu tempo Mas eu fiz uma coisa antes que me relaxou bastante Que eu contemplei assim, durante o trabalho de parto Que foi plantar umas, umas plantinhas suculentas Que eu gosto muito, sabe? Então, assim, eu fiz uma, uma, um ambiente aqui em cima no, no térreo que eu tenho né? No térreo não, na, na cobertura é, com as plantinhas, com as suculentas que eu tinha plantado Então isso me trouxe muita calma também E eu tinha a playlist né? que A playlist me ajudou também demais Era tocando as músicas que eu gosto A gente falou muito no workshop sobre a, play a playlist né? é, E essa foi a preparação eu queria o varalzinho com fotos, mas não deu Então eu tive minhas plantinhas para contemplar E a minha playlist tocando
0: e tinha também o Felipe é, já sabendo desse momento de, de antece, que antecedeu a ida ao hospital, Sim. que estaria em casa. Então, houve uma preparação para além da questão somente física, Sim. mas também dessa, dessa preparação emocional né, para esse momento.
1: Sim, nós conversamos muito sobre isso, sobre a fase latente do trabalho de parto. Eu falei com ele do desejo de ir somente na fase ativa, quando as ondas estiverem mais intensas, é, apresentando algum desconforto e com segurança também, porque nós escolhemos uma maternidade que não é pertinho da nossa casa. Então, ele compreendeu, porque ele não é da área, né? Ele uhum. trabalha em outra área comercial completamente diferente, então a gente, ele compreendeu e super me apoiou, ficou super tranquilo no momento. E aí, você
0: viveu esse momento em casa com a sua enfermeira obstétrica, quando que vocês
1: definiram que tinha que sair de casa? Quando as ondas se intensificaram, me deu uma tremedeira, uma tremedeira enorme debaixo do chuveiro, e eu estava assim tremendo, e aí eu pensei, eu falei, será que eu estou nervosa? Daí eu vi que eu não estava nervosa, tinha uma... A minha amiga que iniciou meu pré-natal, que é enfermeira obstetra, ela veio também para ficar comigo em casa. Então eu tive a companhia dela com aromaterapia e tudo. E aí ela falou, Lília, você está mudando de fase de trabalho de parto, pode ficar tranquila. Aí eu relaxei, eu falei, então, tá bom. É, vi que as ondas estavam intensas, elas eram assim, uma atrás da outra elas estavam mais é, desconfortáveis, né, trazendo desconforto, e super suportável, mas estavam com mais desconforto, e eu vejo essa já uma, Sim. Já era fase de transição, né, e... já, transição para a,
0: o período expulsivo. Isso,
1: e aí a enfermeira obstetra me avaliou, já estava com 7 centímetros, isso era 10 e meia da manhã, Aí eu falei, ó, eu não tenho interesse de ganhar em casa. Na hora eu até falei, falei ai não dá para ser parto domiciliar, não, porque hoje eu queria que nascesse. Né? Aí ela, não, no próximo você se prepara melhor para um parto domiciliar, mas agora a gente vai ter que ir para a maternidade. <risos> e aí. Eu... É,
0: até porque é, o parto domiciliar é um parto domiciliar planejado, planejado. né? Precisa ter toda uma. Uma, um, uma preparação para que é, seja possível é, que ele ocorra. Né? E aí vocês
1: saíram para o hospital. Isso, e aí até o que eu coloquei no relato de parto, porque o que eu não abria mão era de eu passar o meu batom cor-de-rosa, porque esse fazia parte do que eu aprendi também no workshop, que era a minha capa, né? o que Você veste para se sentir poderosa, né? Porque eu queria sair bonita nas fotos, eu não queria estar tá com, com o cara apagada, que eu já sou muito branca, né? Eu queria estar tá, assim do que eu gosto é estar tá com um batom. Então eu vestida fui vestida de poder, vestida de poder, exatamente. O meu meu vestimento de poder foi meu batom cor de rosa. Eu tinha preparado um sutiã para para o momento, mas eu vi que o foco estava no meu batom, meu cabelo preso de um jeito confortável. E aí fomos, com 7 centímetros, e foi bem engraçado que eu já estava sentindo bastante desconforto, as ondas intensas, como eu coloquei no relato de parto, um mar agitado, e a gente descendo no elevador, e as duas, a minha amiga e a enfermeira obstetra, começaram a rir de mim. E eu falei, por que vocês estão rindo de mim? elas Porque você está tendo as, as ondas, né e aí tendo contrações, e está sorrindo. Eu falei, mas eu nem estou vendo que eu estou sorrindo. Ela, não, mas você tá sorriso, tá com um sorriso muito bonito no rosto, <risos> Ai, que bom, e aí foi,
0: assim. E aí, esse, esse período, assim, entre chegar no hospital, fazer a, a admissão, você foi pro quarto ou você foi direto para a sala de parto?
1: Pode. Como é que foi? Esse foi o um único momento um pouco mais tenso da, da, da minha situação, assim, né? Porque quando chegamos na maternidade, que foi a maternidade escolhida por nós, né? Que já tínhamos trabalhado e tudo. Quando chegamos na maternidade, a obstetra que estava me acompanhando, ela já estava lá, porque mais cedo ela estava fazendo um outro procedimento. E aí, ela, na porta da maternidade, ela falou, Lilian, não tem vaga aqui. E eu, meu Deus do céu, como assim? Não tem vaga. E aí eu já tava assim. Eu achei que eu, eu sentia os puxos dentro do carro, né? Eu já sentia puxo dentro do carro e controlando com a respiração. Eu falei: não, não dá para ir para outra maternidade, não. Ela, se você quiser, né, da forma que você quiser, com banheira, que eu queria passar um tempinho na banheira também tem outra maternidade e me indicou a outra que dava para a gente ir, mas também estava longe, era um horário de almoço, né? era meio-dia, aqui em Belo Horizonte esse horário o trânsito não é bom, é muito cheio, e eu falei, não, ela, a opção que tem é você vir para o bloco, se você quiser, você vem pro bloco, eles arrumam uma cama para você aqui no bloco e tudo. Eu pensei, eu, eu pensei comigo, mas não falei, eu vou falar que eu vou pro bloco, mas qualquer coisa eu vou agachar num banheiro, eu vou parir agachada no banheiro. <risos> falei, não, tá bom, vamos pro bloco, não tem problema não. E aí fui custando andar, porque as ondas já estavam assim, eu, eu já estava entrando, é, na verdade eu já estava com 10 centímetros e não sabia, sabe? E quando eu entrei, aí foi, fomos para o bloco e eu olhei assim o bloco. Eu falei, gente, não é essa cena de parto que eu vislumbrei não. As visualizações que a gente tem que fazer, né? Que eu também aprendi no workshop. As, as visualizações do meu parto. Eu falei, não é isso que eu visualizei. E aí me colocaram no banheiro para eu trocar de roupa. Eu falei, eu não quero vestir essa camisola também, por... aí foram exigências do hospital, né? não, a camisola não faz parte da, da minha roupa de poder, que fazia parte da minha roupa de poder era meu top, mais nada, e meu batom cor-de-rosa. Ah, e aí ficou naquela, assim, do fica no bloco, vai para o banheiro trocar de roupa, e eu estava no banheiro vestindo a camisola, quando a médica me avaliou, eu já tinha 10 centímetros, já estava com 10 centímetros, falei, eu vou parir aqui nesse vaso, Nesse vaso sanitário, eu vou ficar aqui sentada, vou agachar aqui, não quero ir para a cama de bloco. <risos> e aí um anjo que eu não sei como, um anjo que Deus permitiu, arrumou um quarto para mim. Então eu fui para um quarto, eu não fui para uma suíte PPP, que era o que eu gostaria, com, a, com todas as disponibilidades, né? com a escada, com a, com a piscina, né? que lá não tem banheiro, a piscina. Mas também não, não precisava, porque eu já estava no expulsivo e eu, eu queria ganhar no banquinho. Então, eu fui para o quarto. Ah, esse anjo arrumou esse quarto, né? Que era um quarto só para a gente conseguir subir. É, uma auxiliar de enfermagem até me perguntou assim, oh, o elevador está cheio, você aguenta subir a escada? São dois lances. Falei, aguenta ela, você vai chegar lá parindo. Falei, está ótimo, não tem problema não. Fui subir a escada... Chegamos no quarto e aí estava lá o quarto todo preparado e só o que eu precisava, que quando eu vi o banquinho eu falei, tá ótimo, eu não quero mais nada. <risos> é esse banquinho e o um chuveiro para mim está perfeito. Então foi assim. E
0: aí fazia parte da sua cena de parto, agora combinava com a sua visualização. E aí, só explicando aqui para quem nos escuta, é, quarto PPP é um quarto de pré-parto, parto e pós-parto, ou seja, um lugar que a mulher já entra, para e fica lá até o final da sua, do seu período no hospital. Mas nesse quarto que você encontrou tinha, então, esse banquinho. Foi ali que veio a Laura?
1: Foi, foi nesse banquinho que veio a Laura. E eu sempre via o banquinho nos cursos que eu participava, que eu organizava no meu trabalho, né, uhum. eu via o banquinho, os profissionais falando do banquinho e eu pensava, gente, deve ser muito mais fácil ganhar um neném assim, sentadinho num banquinho ou agachada, né. E aí eu vi o banquinho e a Laura veio nesse banquinho, né? Colocaram, assim, foi, foram muito gentis, toda a equipe, colocaram o banquinho lá no banheiro. Era um banheiro que tinha um espaço bom, né? Do que eu precisava, tinha um apoio para eu segurar. E aí sentei e, assim, tudo acalmou nessa hora, sabe? Com as ondas intensas, com, com os desconfortos que vinham, quando eu sentei no banquinho e aí a enfermeira obstetra ficou com o chuveiro nas minhas costas, a minha obstetra de frente para mim e o meu esposo do meu lado, é, tá, eu fiquei super tranquila, eu estou contando eu fico até arrepiada, só de lembrar. Porque eram muitas ondas, eram muito intensas, com bastante desconforto, mas eu aprendi que o desconforto não é ruim, né? A gente lida com o desconforto de uma forma tranquila. Então, foi assim que a Laura veio, veio as ondas vindo, conversando, e assim, o que eu mais escutava era nossa, você tá uma diva, nossa, você tá uma lady, nossa, você tá muito tranquila, e eu pensava, meu Deus, eu não tô tranquila, porque por dentro é um turbilhão de emoções, né? É, e aí tinha uma amiga minha também que foi fotografar, né? Aí ela, Lilian, você tá plena. Nossa, você tá plena. E eu, eu focada na respiração. Eu fechava meu olho. Por fim, eu já não quis mais massagens. Eu queria, era só respirar. Só e o chuveiro quentinho. E eu fechava meu olho, focava na respiração. E aí teve uma hora que a minha, minha médica obstetra, ela falou, Lilian, abre a boca. Aí eu abri minha boca, só abri a boca. Ela grita aí eu ah, dei um grito que eu falei que foi um berro libertador, assim, porque eu tava tão focada em respirar que eu nem lembrei que eu podia gritar foi um berro que me libertou, assim, e aí veio, né, já tava no expulsivo e ela põe aqui a mão, sente o cabelinho dela, ela já tá chegando meu Deus, eu falei minha filha já tá chegando, já tô sentindo o cabelinho ela faz um moicano com o cabelinho dela, ela é bem cabeluda e foi assim, assim, respirando e controlando o puxo, não fazendo força excessiva, eu pari sozinha, minha médica fala que ela não fez nada, ela fala, ah, todo médico quer ter uma paciente como você, porque eu não fiz nada, eu só fiquei te assistindo. Aí Laura veio para o Pele a Pele... Veio, Laura veio, assim que ela saiu, eu já peguei ela no colo, ela veio para o meu colo, a gente se abraçou, e eu escutei meu esposo chorando, é, a equipe vem, né, talvez assim, querendo limpar alguma coisa, que ela nasceu um pouco roxinha, mas ela nasceu bem, ela veio, ficou no meu colo, eu abracei, e o que eu mais falava era, filha, como você é linda! como você é linda, e ela tão calminha, sabe? Ela nem gritou tanto, tão calminha assim comigo, e logo meu esposo veio, a gente se abraçou, a gente se beijou, e foi maravilhoso, foi...
0: E você esperou clampear o cordão tardiamente? A... Como foi a degradação da placenta?
1: Sim, eu tive um, um, uma sensação de desmaio um tempo depois, mas o clampeamento do cordão, ele foi tardio. Eu lembro do meu esposo cortando o cordão. Foi ele que cortou, demorou um pouquinho. A dequitação da placenta, eu já estava deitada na cama. Porque eu tive esse desconforto e essa sensação de desmaio, né? Que acho que pela intensidade, pela emoção, por tudo, né? Então, a dequitação da placenta foi na cama, eu já estava deitada. É, com muito carinho pela minha obstetra, e eu vi, pude ver minha placenta, eu jamais imaginaria que seria uma coisa tão grande, que ela era tão grande, meu esposo tirou uma foto com ela, pegou nela também, é, e a gente optou por descartá-la. Mas, assim, foi, foi nos dada a opção de fazer o que quisesse com a nossa placenta, né?
0: E Laura nasce com quantos centímetros, quantos quilos, como é que foi? Teve... Atenção? Laura
1: é criadinha. É. Ela nasceu com 47 centímetros e 3 kg e 700 gramas. Muito bochechuda, eu acho que as bochechas são minhas, eu sou bem bochechudinha também, e toda a equipe encantada, assim, era o comentário era como ela é bochechuda. E veio super saudável.
0: O que, que você leva dessa experiência do parto, Lilian, para a vida?
1: Olha, o que eu falo para a vida é o controle da mente. Foi o que mais me marcou. A preparação mental. E como existem ferramentas que a gente pode se preparar mentalmente. É... Respiração. é Toda essa preparação que você não, não parte de você sozinha. Né? O que eu levo é que muitas vezes a gente tenta preparar a nossa mente sozinho E, na verdade, foi uma ajuda externa que eu tive.
0: E essa preparação mental e emocional acaba desenvolvendo habilidades para muito além do que eu parto. né? A sensação que a gente muito. tem... Que qualquer situação que vai acontecer na nossa vida, agora a gente tem formas de poder respirar... Em vez de reagir, responder adequadamente a cada situação, com calma, com confiança.
1: Muito, muito. O, assim, o, o aqui e o agora, né? O respirar para me trazer para o aqui e agora. É, o mindfulness também que eu aprendi com a Dilma, e também lendo no guia, é, não é só a meditação guiada para pela voz de alguém, você está comendo um alimento e sentindo o sabor e concentrada naquele sabor ali, da, né? Que você tá ali sentindo, isso também é, é mindfulness, né? Então isso para tudo, hoje amamentando nas rotinas diárias com o bebê, que são desafiadoras, eu tenho usado ainda a ferramenta. Que bom, Gil.
0: que muito bom, Lilia, muito obrigada, foi um relato lindo, obrigada por compartilhar esse momento feliz, esse, essa experiência positiva de parto e esse encontro tão bonito com a Laura, né? Que Laura possa é, sentir reverberar todas essas emoções ao longo de toda a sua vida.
1: Ah, obrigada. Foi assim maravilhoso. Vocês são muito especiais. A sua voz é uma delícia de ouvir. E a Dilma também é muito especial. Eu queria muito agradecer assim, eu falo com Deus, né? Sou uma pessoa de fé, sou cristã. Então, sempre agradecer a Deus durante a minha gestação pela oportunidade que ele me deu de conhecer o Grupo GB e que foi assim, um divisor de águas na minha vida. Ai, que lindo. Pra todos. Um vocês beijo. são uma equipe maravilhosa. Um beijo grande para você, para o Felipe e para a Laura. Obrigada, Manalisa. Um beijo para vocês também.
0: agora a hora da nossa dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada qual a dica que ela daria às gestantes que estão nos acompanhando. E aí, Lilian, o que, que você recomenda a quem está gestando agora, é, pensando num, num parto que possa atender aos seus próprios desejos? O que você recomendaria como uma recém-parida, né? uma recém-mãe, do que você viveu, de toda a história que dividiu conosco, o que você recomenda a quem está gestando um bebê neste momento?
1: Bom, eu recomendo que para mim foi fundamental a preparação mental para o parto, para além das questões fisiológicas e físicas. E o que foi maravilhoso para mim como preparação mental para o parto foi a ferramenta GB, fazer o workshop né, que, que mudou completamente é, e as meditações, o uso do aplicativo diariamente da, da GB. Na verdade, eu já até dei essa dica para algumas amigas que estão gestando, sabe? E isso, para mim, é, é, a, é a dica que eu tenho hoje. Qualquer gestante que me procura, né? Essas amigas que falaram, ah, eu estou assim, estou um pouco ansiosa, eu falo, nossa, tem um aplicativo que me ajudou tanto. Então, essa é a minha dica.
0: Muito obrigada. Então tá aí a dica da Lilian Rocha, a enfermeira, mãe da Laura, que contou para nós sobre a experiência positiva de parto que ela acaba de viver recentemente. Ela deixa como dica que você busque um workshop do Gentle Birth e que baixe o aplicativo para uso diário, porque a prática diária é que faz a diferença. Muito obrigada, Lilia. Um beijo grande e até mais. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!